0: Jó napot kívánok! Nagy örömöm, hogy ilyen sokan eljöttek erre el a mai sajtótájékoztatunkra, amit Márkizály Péter barátommal közösen tartunk, és nem csak a sajtó, de úgy látszik, hogy a Magyarország polgársága is képviselteti magát ezen a rendezvényen. Szeretnék, hogy egy fontos bejelentést tenni. Némi mérlegelés után, de jó szívvel és tiszta szívvel jelentem be önöknek, hogy a miniszterelnök életi kampányomat befejezem, és az engem támogató állampolgárokat, pártokat, szervezeteket, közösségeket arra kérem, hogy az előválasztás második fordulójában Márk Izai Péterre szavazzanak. Elmondom önöknek, hogy miért volt ez a döntés nekem könnyű, és miért volt nehéz. Könnyű volt ez a döntés számomra, mert eh, amióta ismerem Márki Pétert, Péter, pontosan tudom, hogy egy végtől tisztességes, becsületes, szolgáltra kész ember. Egy olyan ember, aki jobban szereti a hazáját, mint a hatalmat. Egy olyan ember, aki velem hasonlóan tudja, milyen győzelmet aratni a nerfelet nehéz körülmények között. És nem csak ezt tudja, de tudja azt is, hogy hogyan lehet egy fideszes ellensúlyban kormányozni azt a közösséget, azt a települést, amelyet a válaszok vakoratából vezetnie kell. És pontosan tudjuk mindketten az önkoralizati vezetőként, hogy a politika az nem uralkodás, hanem szolgálat. És azt is tudjuk, hogy amikor állampolgárokkal találkozunk, akkor nem csak a választási nagygyűléseken találkozunk, a saját híveinkkel, akik elmondják, hogy mi vagyunk a legtökéletesebbek a világon, és mindenben igazunk van, hanem mivel minden válaszlópolgárt, a nem ránk is képviselünk el a saját településünkön. Azt is tudjuk, hogy hogyan kell szolgálni azokat is, akik nem velünk értenek egyet. És tudjuk azt, hogy hogyan lehet egy olyan politikát folytatni, ami lehetővé teszi azt, hogy ezt a szép szabdat, megosztott országot egyesítsük. Könnyű volt nekem ez a döntés azért is, mert engem nem az vezetett a miniszterelnök előtti kampányban, hogy a hatalom megszerzése legyen számomra a legfontosabb. Tudják, én vagyok az a miniszterelnök erőt, aki azzal kezdte a kampányát, hogy elmondta, hogy a hátam közepére kívánom a miniszterelnökséget. Unorthodox erőt voltam kétségtelen. Azért könnyű nekem ezt a döntést meghozni, mert tudom, hogy ez a döntés nem rólam szól. Nem Márkizaj Péterről szól. Nem a hatalomról szól. Ez a döntés arról szól, hogy hogyan egyesítjük újra Magyarországot és azt is tudom, hogy ha újra akarjuk egyesíteni Magyarországot, akkor ehhez először újra kell egyesíteni a változást akaró embereket. Könnyű volt nekem ez a döntés, hiszen olyan politikában hiszek, amiben a hatalom szolgálata az elutasítandó, de azt, hogy a hatalmat a szolgálatra használjuk, az támogatandó. De azt is el kell mondanom önöknek, hogy miért volt nekem nehéz ez a döntés. És miért volt az elmúlt napokban Miért gondoltam azt, hogy azzal szolgálom a hazám ügyét, hogyha talpon maradok? Ez pedig az, hogy az előválasztás első fordulójában nagyjából 170 ezer ember megtisztelt a bizalmával. És megtiszteltek azok a pártok és szervezetek is, amelyek támogatták ezt a kampányt, akik mindent megtettek azért, hogy Magyarország következő miniszterelnökét egy olyan ember adja, aki az ő pártjuk politikájával azonosul. És nehéz ez a döntés, és azt gondolom, hogy csak az őszinteség vezet előre, nehéz ez a döntés azért is, mert most egy olyan jobb közép politikus fogok támogatni, akivel adott esetben még vitáink is vannak, és talán emlékeznek rá a vitákban volt is közöttünk érdemi, tartalmi vita, például az adórendszer kérdésében. Én egy szociáldemokratai zöld programban hiszek. Talán ebben a kampányban nem beszéltem eleget erről a hitről, talán nem beszéltem eleget a lényegről arról, hogy milyen Magyarországot szeretnénk, és hogy talán túl sokszor elvesztünk a hatalmi játszodások rejtvéjeiben, ahelyett, hogy arról beszéltünk volna, hogy mi a hitünk. Kétségem, hogy Maki Zaj, Péter barátom és közöttem vannak véleménykülönbségek abban, hogy a következő kormánynak milyen lépéseket kell tennie. De ezek a viták akkor nyernek értelmet, és a közöttünk lévő különbség akkor válik hogy politikailag fontos hogyha egy másik célt elérünk. Hiszen, ha nem tudjuk leváltani az Orbán-kormányt, akkor nagyjából a hajukra kenhetjük ezeket a királló programokat. Nekem azt kellett mérlegelnem, hogy kitartok-e ennek a programnak a képviselete mellett, vagy pedig egy olyan döntést hozok, amely reális esélyt ad ennek a programnak az érvényesülésére. És higgyék el, Alig várom már azokat a vitákat, amelyeket majd, miután mennyiértük a választást, arról folytatunk, hogy milyen a legtökéletesebb adópolitika, hogy mi a legtökéletesebb oktatáspolitika. Olyan vitáink lesznek, amely egy normális demokráciában, egy kormány többségen belül teljes mértékben normálisak. De arra a jutottam, nagyjából tegnap olyan 11 óra tájban. Hogyha ezt nem lépem meg, akkor Orbán Viktor marad és a közöttünk lévő politikai viták jelentősége, az elszáll a levegőben. Azért volt nehéz nekem, és tudom, hogy sok szervezetnek és szavazónak nehéz lesz, de arra kérem, hogy akik bíztak eddig bennem, azok bízanak bennem most is azzal, hogy a közös ügyeinket szolgálom a mai visszalépésemmel, amely természetesen egy súlyos áldozat, nem csak az én személyem, hanem az, tám- az engem támogató szervezetek részéről is. De az égszerelmére a hazánk olyan helyzetben van, hogy aki nem hoz áldozatot, az nem hazafi. És szeretnék beszélni valamiről még, ami a döntésem neked nagyon fontos része volt. Én is, és Márkizai Péter barátom is száz ban elkötelezettek vagyunk az ellenzéki egység megőrzése mellett. Egyikünk sem gondolja azt, hogy bármelyik politikai szervezetnek, pártak ne lenne helye ebben a közösségben. Tiszteljük és becsüljük az ellenfeleinket, a riválisainkat, mert egyben nem csak a riválisaink, hanem a szövetségeseink is. És természetesen nagyon sokat tartjuk wkr kárát is. És hogyha meg tudják járni ezt, ezt a választást 2022-ben Orbán Viktorral szemben, és ha tudna hozni olyan változást, amelyben közösen hiszünk, akkor talán nem kellett volna ezt az áldozatot meghoznom. De én meg vagyok győződve arról, hogy az, hogy Magyarországon 2022-ben változást legyen, gyökeres változás, igazi változás, nem visszavágó, hanem egy új ország felépítése. Ahhoz nekünk ki kell szabadítanunk a magyar politikai vitákat az elmúlt 20 év polgárháborús hangulatából. Mondjuk ki őszintén, minden tiszteletünk megőrzése mellett, hogy túl kell lépnünk azon a politikai versengésen, amit a Fidesz úgy próbál beállítani, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor csatája zajlik. Nem. Nem ez a választástétje. A választástétje az, hogy újra tudjuk egyesíteni Magyarországot. Hogy tudunk-e hitet és reményt adni azoknak az embereknek, akik nem csak az elmúlt 12 évet akarják leváltani, hanem akik tolkig vannak már azzal, a polgárháborús hangulattal, amiben élünk már több mint 20 éve. Akik garanciát akarnak, hogy nem csak egyszerűen jön egy másik kormány és ugyanonnan folytatja, ahol az előző abba hagyta nem olyan hazát építünk, amely mindannyiunk közös otthona lesz. És felszámoljuk a korrupciót, felszámoljuk a politikai cinizmust, a kivagyiságot, és azokat a társadalmi és vadasági károkat, amit ez a rendszer okozott Magyarországnak, ezeket a károkat jóvá tesszük. Én hiszek abban, hogy Márkizány Péter tudja egyesíteni az ellenzéket. Ha nem hinnék ebben, akkor most nem lennék itt. De hiszek abban, hogy képes arra, hogy összefogja a mai változást akaró embereket, a pártok szavazóit, a civileket és azokat az állampolgárokat, akik csak akkor fognak elmenni szavazni, ha tudják azt, hogy 2022-ben egy másik hazát építünk, amely jobb lesz nem csak az elmúlt 12 évnél, hanem az elmúlt 30 évnél. És azért tudom ezt, mert Márkizé Péterrel megállapodtunk abban, hogy anélkül, hogy bárki feladná az erkölcsi elveit, ő kész és képes, hogy képviselje azt a szociáldemokrata programot is, amelyet én letettem az asztalra, és képes összefogni az ellenzéki szavazókat a bal középtől a jobb középtől. Az elmúlt időszakban talán elmondhatom, hogy elvesztettük egy kicsit a fókuszt. Elkezdtünk a hatalom technikai vitákba belemenni, amely elvitte a fókuszt arról, hogy Magyarország jövőjéről beszéljünk. Talán sokaknak úgy tűnt, hogy úgy viselkedünk, mint tipikus politikusok. Pedig most Magyarországnak nem ilyen törölmetszebb politikusokra van szükségünk. Magyarországnak állam férfiakra és állam nőkre van szüksége. Olyan emberekre, akik túllépnek ezeken a kis politikai vitákon, akik tálalatokban gondolkodnak és reményt adnak a sok reménytelen szavazónak Magyarországon. Én ezzel a mai lépésemmel és döntésemmel, amely teljes mértékben a szívem legközepéből jött, szeretnék felnőni ezzel a feladathoz. És minden bátozást akaró magyar állampolgár, minden bátozást akaró magyar politikai szervezet, és a jó Isten támogatását kérem ahhoz, hogy márkizai Péter igazi államférfivá váljon az elkövetkező napokban és hónapokban. Köszönöm, hogy meghallgattok!
1: Tisztelt jelenlévők, nem csak a magyar, hanem a nemzetközi sajtó képviselői, és természetesen minden érdeklődő Magyarország minden polgára, aki vagy itt személyesen van, vagy leginkább a híradásokból, vagy esetleg élő közvetítésekből részese ennek a mostani történelmi pillanatnak. Nagyon nagy tisztelettel adózom Karácsony Gergelynek, és nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ezt az államférfi döntést meghozta. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, és valóban úgy tűnhetett, mintha ez egy játék lenne, egy chicken game. Amelybe lehet mondani most akár viccesen azt is, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy félrerántottam volna a kormányt a következő néhány órában. De ez nem egy játék. Ez mindannyiunknak, és nem csak nekünk kettőnknek, hanem az önök családjának, önöknek, mindannyiuknak a legfontosabb és váró kérdéséről szól. Valójában arról szól, hogy szabadok leszünk-e, hogy lesz-e Magyarország, Európai lesz-e Magyarország, vagy elsüllyed, elsüllyed a mocsárban. Utat téveszt, kelet felé veszi az igá, irányt, egy korup diktatúrává válik, ahonnan az emberek menekülnek. Államférfiként, meggyőződésem szerint, mint Karácsony Gergely, mint jó magam, az egyetlen helyes döntést hoztuk meg, akkor, amikor ebben a most bejelentett felállásban az önök érdekében, a jobb és baloldali szavazók, a jobb és baloldali programok közös érdekében, a baloldali érdekeket is képviselve, nem csak a jobboldali érdekeket képviselve, az én miniszterelnök jelöltségemmel, de szövetségben megyünk tovább. Megyünk tovább előre, mert nem visszaléptünk, hanem előre. Sokan, sokszor. Megkérdőjelezték, egyes pártok, egyes személyek, köztük Karácsony Gergelynek is, akár az integritását. Megkérdőjelezték azt, hogy mi motiválja Karácsony Gergelyt. Személyes ismeretségünk alapján én mindig bíztam Karácsony Gergelyben. Mindig elmondtam, hogy sok áruló van. Sokáról van a politikában, sokáról van az ellenzéki politikusok között, az ellenzéki pártokban, de Karácsony Gergelyt soha nem tartottam annak. Ha bárkinek bármilyen kétsége lett volna eddig, Karácsony Gergely ma bebizonyította, hogy számára a érdeke mindennél fontosabb, úgyhogy egy óriási tapsot kérek Karácsony Gergelynek. Szeretném jelezni, hogy tiszteletem jeléjül belépek a 99 mozgalomba, és erre bíztatom önöket is. hogy azokkal a hamis beállításokkal szemben, amit az elmúlt héten a sajtóban olvashattak, hogy ez egy hatalomtechnikai játék, hogy ez egy muti, hogy pártalkuk vannak. Nem csak azért nincsenek pártalkuk, mert mi nem vagyunk párt. A Magyarország Magyarországon Mozgalomban minden párt jelen van. Közöttünk nincs írásos megállapodás semmiről, ahogy a Momentummal sem történt semmilyen megállapodás. A mi megállapodásunk úri emberek összefogása az ország érdekében, ahol semmilyen osztozkodás nem volt. Tudom, hogy idegen a pártoktól. Tudom, hogy amikor a pártok egymás javára visszalépkedtek az előválasztás során, az pártmutyi volt. Sem a Momentummal, sem Karácsony Gergelyel, és reményeink szerint hamarosan az ő támogató pártokkal is. Mi nem pártmutyiban gondolkozunk, mi a nemzet érdekében gondolkodunk. Mi nem adunk és kapunk pozíciókat. Mi megegyezünk közös értékekben. Megegyezünk abban, hogy azokat az értékeket amelyeket eddig Karácsony Gergely is programja képviselt, azokat mostantól kezdve én is képviselem. A haza érdekében közösen fogunk előre menni. Ez egymás nélkül nem megy. Úgyhogy én szeretném önöknek ezt a bizonyítékot mindannyiuk számára rendkívül megnyugtató módon prezentálni. Karácsony Gergely kapott megkeresést a DK felől is. Ha ő neki nem Orbán Viktor lett volna a legfontosabb ellenfele, nem velem tárgyalt volna, aki semmit nem tudok adni neki, valljuk be. Csak szabadságot, csak a közös sikert. A másik oldal bármit megígérhet, egy Dobrev kormányban bármilyen pozíciót megígérhetnek neki, ha nem lesz Dobrev kormány. Karácsony Gergely hősies tanúbizonyságot tett arról, hogy ő nem mútyiban gondolkozik, nem pozíciókat kér. Ő le akarja váltani a korrupt diktatúrát Magyarország ezer éves történetének legkorruptabb kormányát. Ha bárki két kécsel folytatott volna, és tudom, hozzám is azt mondták, hogy majd biztos a DK-val megegyeznek odalép vissza. Hogy elindul harmadikként azért, hogy utána Dobrev kláron nyerjen. Nos, végtelen meghatott vagyok, és azt gondolom, hogy nem csak én, önök valamennyien megnyugodhattak a felől, hogy mi együtt nem kevesebben, hanem sokkal többen vagyunk. Ez persze az önök támogatása is kell. Kell Dobrev Klára támogatása is. Dobrev Klára ugyanis, ahogy Karácsony Gergely is elmondta, és ahogy az elmúlt napokban, hetekben, sőt hónapokban én magam, kétség az első forduló legsikeresebb politikai teljesítmény nyújtotta, a résztvevő 633 ezer ember, mint egy harmada őt támogatta, ő volt az első forduló győztese. Természetesen nekünk a kétharmadra is szükségünk van, még inkább szükségünk van a 633 ezer ember mellett további 2,4 millió emberre. Karácsony Erge is és én is. Pontosan tudjuk, ahogy meggyőződésünk szerint Dobreklára és Gyógycseny Ferenc is tudja, hogy Dobrev Klára jelöltségével nem fogunk tudni 30, nem tudunk 3 millió embert összegyűjteni ehhez a programhoz. Kétségeink vannak afelől, hogy Orbán Viktort le tudjuk-e váltani. Hogy Orbán Viktor sok 100 milliárdos kampánya az elmúlt 11 év során, akkor megy pocsékba, akkor dobhatják ki az összes eddigi forgatókönyvet, hogyha az én megyünk tovább. Ha egy hétgyermekes keresztény édesapa, egy konzervatív ember, aki már akkor is templomba járó keresztény volt, amikor Orbán Viktorben volt, aki akkor is jobboldali volt, amikor Orbán Viktor a liberális internacionális alelnöke volt. Egy ilyen emberre még a Fideszes szavazók is átszavaznak, ahogy ezt az elmúlt hetekben megtapasztaltam. Amikor sorra jönnek oda olyan emberek, akik eddig csak a Fideszre szavaztak, de azt mondták, ha én leszek a miniszterelnök előtt, én rám leszavaznak. És együtt leváltjuk Orbán Viktor. Orbán Viktor egyetlen reménye a mai naptól fogva az, hogy Dobrev Klára megnyéri ezt az előválasztást. Orbán Viktornak csak akkor van esélye hatalomban maradni, ha Dobrev Klára lesz az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Dobrev Klára hiába hihetetlen teljesítményű, szorgalmú és képességű politikus, sőt, mindannyiunknak nagy büszkeséget okozott azzal, hogy abban a társadalomban, ahol oly sokszor megkérdőjelezték azt, hogy egy nő lehet-e sikeres politikus, hogy a magyar társadalom elfogad egy nőt vezetőjének, ő bebizonyította, hogy igen, az első fordulós eredményével bebizonyította, hogy ma női politikusnak lenni már nem hátrány. Még az is lehet, hogy előny. Én büszke vagyok Dobreflárra teljesítményére, de még büszkébb vagyok azokra a magyarokra, akik megmutatták a világnak, megmutatták nekünk, hogy oly sok társadalmi megosztottság, oly sok előítélet felszámolása után most a nőkkel szembeni hátrányt is sikerül lekszüntetni. El- Egy nagytagsot kérek Dobreflárának! Joggal kérdezik azt, hogy ki vagyok én? Ki az az ember, aki pártháttér nélkül, kormányzati múlt, támogatás, pénz nélkül, egyszerű civilként, hétgyermekes édesapaként most itt áll Önök előtt, és azt kérem, hogy Magyarország felszabadítása egy európai, demokratikus, magyar jogállam érdekében mindannyian álljanak be mögém. Ki vagyok én? Ki vagyok én, aki miatt ki kell dobja Orbán Viktor a sok száz milliárd forintos kampányát? Ki vagyok én, aki miatt most az Origo címlapján már az van, hogy Gyurcsány Ferenc lecserélte karácsony Gergelyt, és én lettem az ő jelöltje. Akire Hollik István kétszer is elmondta, hogy én azért nem fogom megjelenni ezt az előválasztást, mert én nem vagyok Gyurcsány emberek. Kirúgják Hollik István? Szerintem még nagyon sokakat fognak kirúgni. Nos, elmondom önöknek, Három és fél évvel ezelőtt, amikor hasonlóan hosszas, vív, hosszas vívódás után, ugye sem Karácsony Gergelynek, sem nekem ez az elmúlt hét, ez e, nem volt nyugodt. Mind a kettőnket a döntés súlya nyomasztott. Nagyon keveset aludtunk. Szerintem összeadva ketten nem aludtunk annyit, mint egy normál héten aludtunk volna. Három és 3,5 évvel, 4 évvel ezelőtt, egy hasonlóan súlyos döntést kellett meghozzak. A saját gyerekeim nem értették azt, hogy mit keresek én. Mit akarok csinálni? Az akkor nyolc éves kicsi fiam. Palika. Amikor ezt kérdezte, akkor azt mondtam neki, akkor nyilvánvalóan a helyről beszélve, hogy ez olyan, mint az iskolában, amikor van egy osztály. Elnézést kérek, ha elcsuklik a hangok. Ez akkor fordul elő, ha a gyerekeimről, a feleségemről vagy a hazámról beszélek, a Jóistenről. Tehát azt mondtam neki, hogy olyan, mintha van egy osztály, ahol van egy rossz gyerek, egy nagy gyerek, aki terrorizálja a többieket, elveszi az uzsonnájukat. És a többiek mind félnek, az a sok kicsi gyerek abban az osztályban. Mind fél. Mert ha bármelyik föláll, akkor ez a nagy gyerek, ez pofon csapja, ez leüti. Ez kicsúfolja, ez megalázza. És sorra azok, akik fölálltak, elbuktak ellene. Azt mondtam neki, hogy most te édesapád, most föl fog állni és azt fogja mondani, hogy ez elég. Hogy nem lehet többé egy tisztességtelen társadalom ez. Nem lehet többé elfogadni azt, hogy egy ember terrorizáljon egy egész osztályt. És lehet, hogy én is elbukom, mint előttem sokan mások. Lehet, hogy engem megvernek. De az is lehet, hogy az összes többist kicsi gyerek ebben az osztályban sorra fel fog állni. Hogy ők egyesével fölállnak, mellé állnak, mögé állnak, és együtt elzavarjuk ezt a nagy gyermeket. És tudják mit? Hódmező vásárhelyen megtörtént a csoda. Megtörtént az, hogy ott a politikai pártok képviselői után a civilek is fölálltak. Hogy az a sok eszköztelen, hatalom nélküli, pénznélküli hatalomtól. Sanyargatott ember, sorra felállt egymás után, és elzavartuk a rossz gyereket. Hodmözővásárhely 2018. február 25-én fölszabadult. Megtörtént a csoda, megtörtént az első csoda. Az igazi küldetésem úgy éreztem akkor, nem hódmezővásárhely polgármesteri szerepe, hiszen ez teljesen reménytelennek tűnt, valljuk be. Azt mondtam, hogy ha Lázár János a lovát indítaná vásárhelyen, az is megnyerné a választást. Hát nem nyerte meg, de amit mégis elindultam az az, hogy azt gondoltam, hogy adjunk egy százalék esélyt, hogy a 2018 áprilisi választáson le fogjuk váltani Orbán Viktort, mert megmutatjuk vásárhelyen, hogy mi a recept. Hogy ezzel a recepttel igenis, minden párt, minden ellenzéki összefogásával, a civilek odaállításával, és egy Fidesznek lenyelhetetlen, kiköphetetlen civil vezetésével le fogjuk tudni győzni Orbán Viktort. Hát sajnos 2018-ban nem ez történt. 2018-ban még a pártok önzése, és bizonyára nagyon sok ellenérdekelt fél, vagy áruló mondjuk ki, irányításával nem történt meg az összefogás, és Orbán Viktornak újra kettő harmada lett, hogy akkor, amikor azt mondtam, hogy a halál csillaghoz, amit Orbán Viktor épít, és amivel a teljes magyar társadalmat le tudja igázni, bármikor bármilyen ellenzéki felszólalást egy sugárnyalában le fog gyilkolni. Akkor három elem hiányzott ehhez a halálcsillaghoz. Akkor még szabadok, függetlenek voltak meglehetősen a mai körülményekhez képest az önkormányzatok, a bíróságok és a sajtó. A sajtónak egy jelentős része. Önök tudják, mi történt az önkormányzatokkal, senki nem tudja jobban, mint Karácsony Gergely. Amikor Karácsony Gergely ezt a szövetséget megköti most, egyben Budapest érdekeit képviseli, ő pontosan tudja, hogy rám mindenben számíthat. Én gyakorló polgármesterként és az elmúlt években együtt hallva vele, mindig kiálltam az önkormányzatiságért, az önkormányzatok, a települések, a városok és a főváros szabadságáért és forrásaiért. Ezért fogunk harcolni a jövőben is. Nos... Az önkormányzatok után nézzük a bíróságokat. A bíróságok vezetését, a legtöbb bíróságot is sorra veszik át pártonák. Szabad helyet, koncepciós ítéletek. Ma önöknek, hogyha egy fireszes oligarchával, politikussal mennek szembe egy bíróságon, egyre kevesebb esélye van, hogy ott egy független, tisztességes ítélet fog születni. És a sajtó... Akkor a Simicska Birodalom, a Lánchid Rádió, a Hír TV, a Magyar Nemzet is még sorolhatnánk. Mellett ott volt még az index, a független index, ott volt még a népszabadság, és ott volt még Budapesten saját frekvenciának a Nézzék meg, mi történt az elmúlt időszakban. Nézzék meg, Orbán Viktor hogyan számolta fel 2018 óta lépésről lépésre minden szabadságunkat. Hogyan vetette rabságba az önkormányzatokat, a sajtót és a bíróságokat. És tudják, itt nem csak arról van szó, hogy ez az ország egyre inkább illiberális, hogy már nem is demokrácia, hanem arról van szó, hogy önök nem, halt, nem Magyarországon halt volna meg hosszú ideig a legtöbb ember a Covid-járványban, hogyha ennek a kormánynak nem a lopás lett volna a legfontosabb. Nem maradnánk le lassan Románia mögött gazdaságilag, ha ennek a kormánynak nem a lopás lenne a legfontosabb. Hogy még a Fidesz-szavazóknak is az az érdeke, hogy 2022. áprilisában váltsuk le Orbán Viktort mindenkinek, minden tisztességes, becsületes magyarnak, még a fides szavazóknak is. Különösen a DK szavazóinak. Az az érdeke, hogy most egy olyan jelölt induljon el, aki legyen bár pártfüggetlen, legyen nem az ő tagjuk, lelkes hívjuk, de aki nekik is elhozza a demokratikus, szabad jogállamot, és Európában tartja Magyarországot, elhozhatja a szabadság mellett a jólétet is. Az a szövetség, amely most összeáll mögöttem, azok a kisgyerekek, akik sorra fölállnak. Először azokból a lelkes öntkétesekből áll, akik a vásárhelyi 2019 októberi kétharmados győzelem után harmadjára is elhozták a csodát, amikor először az aláírásgyűjtésben 33.500 aláírás szereztek úgy, hogy sokan két hét szabadságot kivéve pultoztak Budapesten, is gyűjtötték az aláírásokat az egész országban, 150 helyen 1000 ember segített összeszedni ezeket az aláírásokat. És ezek az emberek segítettek kétségkívül abban is, hogy egy nagyon megtisztelő, 20%-os harmadik helyet értem el az előválasztás első fordulójában. De nem csak ezek a kisgyerekek álltak föl, tegnap ennek a térnek a másik végében mögöttem állt a Momentum számos képviselője, mellettem állt Fekete Győr András és Orosz Anna, és megható módon önzetlenül bejelentették, hogy ők is támogatásukról biztosítanak, ők is azt szeretnék, hogy ha mindannyiunk érdekében én próbálnám meg áprilisban leváltani Orbán Viktor. Most, hogy Karácsony Gergely megtette ezt az államférfiű lépést, megint egyel többen vagyunk, megint egyel többen álltunk föl. Én arra bíztatom a Karácsony Gergely támogató pártokat, arra bíztatom a szocialista pártot, a párbeszédet, és az lmp t hogy csatlakozzanak ők is hozzák, Legyenek ők is, azok a bátor kicsik, azok a bátor hazafias magyar emberek, akik mindent feltesznek arra, hogy együtt 2022. áprilisában ez a fantasztikus projekt sikerülhet, és újra megcselekedjük a csodát. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, most ezen a jövő héten még együtt, önökkel együtt meg kell cselekedjünk egy másik csodát. Kétség hogy meg kell nyerjük ezt az előválasztást. Az előválasztáson akkor tudunk Magyarország sorsának megváltoztatására esélyes jelöltként együtt elindulni, győzelmeskedni. Hogyha most a Jobbik szavazói, kérésem alapján a Jobbik vezetői és képviselői Sőt, a DK szavazói, az általam is nagyra becsült Dobrev Klára helyett, én rám szavaznak. Az a legnagyobb veszély, amit Karácsony Gergely is megfogalmazott, és amit én is meggyőződéssel vallok és tudok, az az, hogy Dobrev Klára minden kiválósága mell- mellett és ellenére Orbán Viktor a legkényelmesebb jelölt. Építheti ezt a sokszáz milliárd forintos kampányát, ami eddig arról szólt, hogy stop gyócsány, stop karácsony. Ezt kell most kidubniük. Egy új pályára kell kényszerülni, és sokkal rosszabb esélyekkel kell küzdeniük ha az előválasztást tényere. Ezt kell megértsem a minden szavazó, minden DKS szavazó is. És akkor szeretném Önöket egy kicsit felkészíteni arra, hogy ha Önök is látják, hogy én vagyok az Önök legfőbb reménye. Lehet mondani, én vagyok az Önök egyetlen reménye. Akkor ne gondolják, hogy ezt Orbán Viktor nem látja. Elmondom Önöknek, mi fog történni a következő egy hétben, és azt is láthatják, hogy mi fog történni a következő fél évben. A következő egy hétben Lesznek természetesen Karácsony Gergelyhez hasonló hős hazafiat, akik belátva, hogy mi az ország érdeke, vállalják, hogy jobb és baloldali emberek most csak vál, válnak vetve. Együtt küzdhetnek és együtt érhetnek el siker. De még a Fidesz által támogatott része az ellenzéki médiának is. Az általuk kontrollált, naív vagy megvett emberek, befolyásos, sokszor jó hírű általam és önök által is tisztelt emberek sorra fognak megszólalni. Sorra fogják önöket riogatni. Leszek én minden. Hiszen azt önök is tudják, hogy amikor Karácsony Gergely és én beszélgettünk arról, hogy melyikünknek a vezetésével tudunk együtt egy kormányváltó és rendszerváltó szövetséget felépíteni, akkor mi nem hatalmat és dicsőtséget osztottunk egymás között, hanem arról beszéltünk, hogy melyikünk megy a Vágóhídra melyikünk megy a Vágóhídra, mindannyiunk érdekében. Hogy ez nem egy dicsőséges misszió, ez egy öngyilkos misszió, ez egy halálos misszió. Sokan bármelyikünk életét féltették attól, hogyha mi leszünk Orbán Viktor és a Mafia Állam legesélyesebb, sőt, esélyes kihívója. Úgyhogy pontosan tudják, hogy mire képes ez a Mafia Állam. Azzal az írtózatos hatalommal és befolyással, amelyel nem csak az állami, de sokszor még az ellenzéki közösségben is rendelkeznek. Engem le fognak támadni, hogy én jobb közép politikusként nem leszek hiteles képviselője a baloldalnak. Hogy hiába van mellettem Karácsony Gergely, hiába vannak mellettem baloldali pártok, hiába vannak mellettem nagyon neves baloldali emberek, megpróbálják ezeket mind leválasztani, meg fogják próbálni a választókat meggyőzni arról, hogy az, elmúlt hét, az elkövetkező hétben, bár már az elmúlt hétről beszélnénk, hogy az elkövetkezendő hétben mindenki menjen el és szavazon Dobrev párára, Mert Orbán érdeke ezt kívánja. Nekem arról kell Önöket meggyőzni, hogy ne üljenek fel ezeknek a támadásoknak. Hallani fogják, hogy hazug, szószegő, Fidesz ügynök, most hirtelen a következő egy hétben valószínűleg kevesebbet fogják azt hallani, még a kormánypárti médiából is, amely most elkezdte Dobrev Kárád dicsérni, és mi gyalulni. Most kevesebbet fogják hallani azt, hogy én liberális sorosügynök, gyurcsány embere vagyok, bár ezt elkezdték már. Lehet, hogy egy hétig le kell halkítani azt innen üzenem Rogán Antalnak és médiájának, hogy kicsit kontraproduktív lesz, hogyha DK szavazókat kell ácsábítani hozzám, akkor ebben... A fideszes média, ha azt harsogja, hogy én vagyok gyurcsány ember, akkor lehet, hogy még segít is. Nos, önök valószínűleg, ha lesz annyira értelmes a Fidesz vezérkara, mint amennyire sokszor nem volt, akkor most lehalkítják ezt a gyurcsány szálat mögöttem. Hollik István lehet, hogy még egyszer elmeri majd mondani, hogy én nem vagyok gyurcsány embere, csak azért, hogy minden baloldalit meggyőzenek arról, hogy ne rám szavazzon, hanem Dobrett Klárára, és ezzel ne adjon esélyt Magyarországnak a változásra, hogy ezzel Orbán Viktor maradjon hatalma. Hihetetlen támadásoknak leszek kitéve, most elsősorban Barról, De már a Fidesz is nyilván a karaktergyilkolást föl fogja csavarni. A feleségem eddig is gyermekgyilkos volt, annak ellenére hozták le ezt újra. Idén-nyáron, hogy az origó egy kétmilliós pert veszített jogerősen Budapesten, ahol a bíró leírta, hogy ezeknek a vádoknak a legcsekélyebb ténybeli alapja sem volt. Ki tudja, mi minden leszek még én, ki tudja, mi minden vár Hódmezővásárhelyre, az engem támogató közéleti szereplőkre, köztük Karácsony Gergelyre is. Mit fogunk még kapni egy hétig? És mindezt azért, hogyha nyerünk, akkor ennek a sokszorosát kapjuk majd hat hónapig. El sem tudják képzelni, hogy mi fog jönni. Amikor a barátaim attól féltettek, még Lázár János ellen, 2018. januárjában, hogy engem is egy e, idős osztrák ember létrával el fog gázolni, hogy nem engedhetik meg azt, hogy én élve sok a megmérettetésig, ahol együtt legyőzhetjük Orbán. Akkor azt mondtam ennek a kedves barátomnak, hogy ha megnézi a történelmet, és reméljük, hogy Orbán Viktor és csapata lesz annyira okos, hogy ők is nézik a történelmet, akkor emlékezzenek a tuniszi zöldségesre. És a tuniszi zöldséges példája megnyugtatta ezt a barátomat. Ugyanis akkor, amikor az arab tavasz volt, akkor a több mint 30 éven uralkodó diktátor Ben Ali Tunéziában azért bukott meg. Azért kellett elhagyni az országot és menekülnie a lopott pénze után külföldre, mert egy zöldséges, egy egyszerű ember, egy senki, egy családapa, egy vidéki ember akár, lehet, hogy jobboldali. Elege volt. Elege volt az aklatásból. Elege volt abból, hogy a hatalom itt megfélemlíti. Hogy nem hagyják élni. Nem hagyják szabadon. És kiment Tunis főterére, földjutotta magát, leöntötte benzénnel, és magát. És kitört a forradalom. És az emberek elzavarták Benalit. Úgyhogy én azt mondtam, hogy az én életbiztosításom a tuniszi zöldséges. Az, hogyha megtörténik az, ami egyébként Szlovákiában megtörtént, abba belebukna Orbán Viktor. Lehet, hogy hamarabb, mint hogyha választáson győzzük le. Mert mindenki számára, leginkább a fideszes szavazók számára nyilvánvaló lenne, ha Orbán Viktor egy hétgyermekes keresztény édesapát képes tönkretenni, lejáratni, karakterdilkolni, vagy bántalmazni akkor ez az ember bármire képes. És még a fidesz szavazók is kijönnének és tüntetnének, és eltakarítanák Orbán Viktort. Úgyhogy önök bízzanak a saját erejükben, és bízzanak a tuniszi zöldséges példájában. Szóval igen, az önök egyetlen reménye sajnos ma én vagy, Azért mondom, hogy sajnos, mert számomra ez a vágóhidat, a lejárató kampányt, és hihetetlenül kemény munkát és alvást fog jelenteni a következő egy hétben, és reményeink szerint a következő hat hónapban. Az önök egyetlen reménye ma az, hogy Orbán Viktor nem fog tömegeket mozgósítani Dobrev Klára mellett. Hogy azok a buszosztatott szavazók, akikről egyébként is hallhattunk vidéken, de nyilvánvalóan eddig nem lehettek nagy számban, most, amikor az előválasztás második fordulójában bárki bárhol szavazhat, nem csak az interneten, hanem egy vásárhelyi szavazó is szavazhat Budapesten, és egy Budapesti is szavazhat vásárhelyen. Vissza fognak élni ezzel, és megpróbálják a választást meghekkelve az Orbán Viktor számára legkedvezőbb jelöltet, a Lotto 5-öst segíteni, hogy ezzel Orbán Viktor korrupt hatalma tovább is fönnmaradhasson. Az egyetlen reményünk tehát az, ha önök mindannyian, akik itt vannak, akikhez most eljut a szavam, akik akár az interneten, akár a sajtó tisztításaink keresztül velünk vannak. Egy tisztességes, szabad Magyarországot akarnak, legyenek akár DK-s, akár Fideszes szavazók. Akik egy szabad Magyarországot akarnak, azoknak most a következő tíz napban, vasárnaptól szombatig mindannyiuknak el kell menni és le kell szavazni rám és az engem támogató tisztességes magyarokra. Ne becsüljék alá! Nem Dobrev Klára az ellenfél, Orbán Viktor az ellenfél. Nem Dobrev Klárára fognak menni szavazni az emberek, akikor Dobrev Klára neve mellé húzzák az X-et, Orbán Viktorra fognak szavazni. Ne becsüljék alá ezt az erőt. Ne becsüljék alá lejáratókampányt, ne becsüljék alá a mozgósítást. Ha önök nem tesztek meg mindent, ha azok a fiatalok, akik hihetetlen megható módon nagy tömegekben itt vannak ma is, és hálásan köszönök nekik mindent, amit eddig erőltük, mert ezt velük értük el. Ha ezek a fiatalok nem tudják meggyőzni a DK-s édesanyjukat, arról, hogy nem Dobrev Klárára kell szavazni ebben a helyzetben, ha még a fideszes nagymamájukat sem tudják meggyőzni arról, hogy még ők is menjenek el, és ők is szavazanak egy tisztességes becsületes Magyarországra, akkor mi megváltjuk a jegyet Orbán Viktornak egy újabb négy éves diktatúraépítéshez egy újabb négy éves rabláshoz, Magyarország teljes gazdasági lepusztításához és kirablásához. Minden hazafinak. Az a kötelessége ma, az a kötelessége vasárnaptól szombatig, hogy menjen el, vigyen el minden szomszédját, minden rokonát, szüleit, testvéreit, gyermekeit. Mindenkit, aki szavazni tud, aki járni tud, aki mozdulni tud, az interneten keresztül még azok is, akik nem tudnak. Szavazzanak. Szavazzanak Magyarország szabadságára. Mert higgyék el nekem, hogy abból a gödörből, ahova Orbán Viktor sodort ezt az országot, a kiárat nem jobbra és nem bajra van, hanem csak felfelé. Köszönöm szépen! Az önkormányzatok szövetségét most egy kicsit annak megengedik, utána kérdezhetnek is. Amikor az önkormányzatok szabad szövetségét elkezdtük építeni, akkor az ellenzéken belül is voltak tüskék egymás iránt. Többek között az általam nagyon nagyra becsült két baloldali barátom, Botka László és Karácsony Gergely között is. Akkor Botka László azt javasolta, hogy ezt a közös ellenzék építést kezdjük azzal, hogy Gergely lejön Botka László átjön szintén hozzánk is, ott vásárhelyen csinálunk hármunk közös fotót. Az, hogy miért óckodtam én ettől a fotótól? 295 vagy 2 méteres ember között az én 186 cm-mel én a törpe.
2: amik az elmúlt években a kampányokat jellemezték. Ez az egy hét, ez nagyon sok kommentár szerint legalább bohózat volt. Mit gondolnak, mennyit használt ez az egy hét az egész előválasztás folyamatán.
0: Talán tudják rólam, hogy én nagyon régóta elközelezett híve vagyok az előválasztásnak, és az előválasztás első fordulójának van egy nagyon fontos eredménye, pedig az, hogy van 106 egyéni jelöltek, akik mindannyiunk számára a reményt fogják jelenteni a 2022-es parlamenti választáson. És a választópolgárok bölcsességét mutatta az, hogy az összes olyan jelöltet, akivel kapcsolatosan felmerültek elköltség problémák, ezeket a jelölteket kirostálta ez az előválasztás, a választópolgárok bölcsek voltak. Ami a miniszterelnök előtti előválasztást illeti, ha nem így keresztünk volna, keresztünk volna a miniszterelnök jelöltet, akkor nem adtunk volna esélyt annak, hogy például egy Márki Zaj Péterhez hasonló támogatást nélküli, ide programmal és elkölcsi hitelességgel rendelkező jelöltnek egyáltalán esélye legyen. Ez a nyitottság, ami az állampolgárok felé és a jelöltek felé is megvan, ez a nyitottság az gondolom hogy nagyon fontos része ennek a folyamatnak, és nagyon örülök, hogy, hogy így alakult. Ezzel együtt is, ahogy a rövid kis beszédemben mondtam, vannak pillanatok, amikor az ember nem a legjobb köröket futja, de zárjuk le ezt az időszakot és kampányoljunk közösen. Azt gondolom, hogy az elmúlt néhány nap, az a felelősség teljes, közös gondolkodásról szólt. Ezeket a gondolkodásokat nem tudtuk, hogy mondjam, megtartani magunknak, ez lehet, hogy hiba volt. De a mégis mégiscsak az, hogy az ellenzék előválasztás másik fordulója után egy olyan miniszterelnök előtje lesz az ellenzéknek, akit a, akik a választásról résztvevő emberek többséget támogatott, egy erős felhatalmazás fog kapni arra, hogy vezesse az ellenzéket és legyőző Orbán Viktor, és hitem szerint ez az ember Májkózai Péter lesz.
2: Májkózai Péter, ez csak egy dolog, mert nem láthatják 11 óra 40 perckor a demokratikus koalíció kiadott egy közlemény, szó szerint idézem már rövid, a Péter kijelentésével ellentétben a DK nem kereste meg Karácsony Gergelyt, nem tárgyalt vele. Azt javasoljuk, hogy az előválasztás szellemiséget megóvva minden szereplő tartózkodjon az igaztalan kijelentésekről. Vigyázzunk magunkra. Honnan beszélt, hogy tárgyaltak?
1: Nem azt mondtam, hogy tárgyaltak, azt mondtam, hogy keresték. És tudom. Tudom, hogy keresték. Majd legyünk ennyiben.
2: Tehát akkor a, valaki most hazudik? Vagy a DK vagy ön.
1: Nem tudom, hány tagja van a dékának? nyilván vannak olyanok, akik le- tiszta lelkiismerettel mondhatják, hogy ők nem keresték meg Karácsony Gergelyt.
2: Kucogé Akabá TV hirató, én azt lehetném kérdezni Karácsony Gergelyt, hogy ez a visszalépés, ez jelenti azt, hogy majd 222 áprilisa után miniszterelnök helyettesként fog szerepelni, illetve az önt pártok ezáltal támogatják nekem már Péter a visszalépés
0: által. Igen, néhány dolgot hagyd pontosítsunk, mert voltak olyan sajtóhírek, amelyek e- olyan forgatókönyveket vázoltak föl, amelyek minden alapot nélkülöznek. Ugye hétfőn már nekünk volt polgármester úr egy sajtó akkor akkor helyen, ahol maga polgármester úr vetette föl azt az európai politikában egyébként létező gyakorlatot, hogy a, a ciklust megfelelő módon megosztjuk egymással a miniszterelnöki teendőket. A bejelentésem nem tartom az ilyen, ilyen elemet, tehát természetesen Márki Zaj Péternek kell lenni, a következő miniszterelnöknek a következő parlamenti ciklus egészében. És természetesen én azt a megbizatást, amit a Budapestiektől kaptam, ami egy, azt gondolom, egy nagyon fontos lépése a NER lebontásának, én ezt a mandátumot természetesen betöltöm. E, viszont nagyon fontos szövetségesek e, Márkiza Péter következő miniszterelnöknek, amennyiben a választópolgárok polgárok őt e, e, hatalmazzák fel erre a feladatra, mert az MSZP párbeszéd és az LNP szövetségét, amely engem ebben a miniszterem kerülti versenyben támogatót, én ezt a szövetséget szeretném megőrizni, továbbépíteni építeni közös céljaink érdekében. Ami pedig a pártokat illeti, természetesen ezt a döntést nekem kellett meghozom. Ez egy személyes döntés, amely csak azt a célt szolgálja, hogy a saját hazám érdekében a legdönté- legbocsiai döntést hozzam. Erről a döntésről természetesen tájékoztattam az engem támogató pártokat. És természetesen ez a, ez a döntés nehéz helyzetbe hozza ezeket a pártokat. Azt tudom, hogy minden párt, amely engem támogatott ebben a döntésben, ezt a döntést elfogadja, és engem ebben a küzdelemben továbbra is támogat. De természetesen ezek a pártok, mivel demokratikus pártok, ebben a helyzetben a testületék révén fogják kialakítani az álláspontjukat. Természetesen fontos, hogy mind a pártok. Nem szeretném ezt semmilyen szempontból ennek a jelentőségét megkérdőjelezni. De az előválasztás mégiscsak arról szól, hogy a választópolgárok bölcsességére bízok a döntésüket. Ezért én arra kérem azt a csaknem 170 ezer embert, aki megtisztelte a bizalmával, hogy ezt a bizalmat tartsa fönt, és euh, támogasson engem abban, hogy közösen Márkizaj Péter miniszterelnök jelöltsége mellett tegyük a voksunkat. Arra kérek mindenkit, aki adott esetben most szomorú és csalódott. Gondoljon arra, hogy ha Márkizaj Péter tette volna meg ugyanezt, az ő támogató állampolgárok szervezetek, ugyanilyennyire szomorúak lennének. És ugyanilyen nehezen emésztenék meg ezt a döntést. De van valami, ami fontosabb, van valami, ami még jobban összeköt minket, mint mondjuk az én politikai programom támogatása. Ez pedig a nemzet érdeke, és ma az a nemzet érdeke, hogy Márkizaj Péter legyen az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, és Márkizaj Péter legyen Magyarország következő miniszterelnök. Meg Én kaptam ilyen, ilyen típusú üzenetet, és természetesen én mindig tárgyalok bárkivel, bármiről, de ebben a helyzetben azt gondoltam, hogy a félreértéseket indítaná el, hogyha ezután a döntésnek a meghozatlan után én bármilyen tárgyalást folytatnék, leszámítva természetesen azt, amit a saját pártjaimmal, az engem támogató pártokkal kellett elvégeznem, hogy Biztosítsam őket arról, hogy az a politika, amit közösen képviselünk, ennek az előmozdítása érdekében teszem meg ezt a lépést. És nagyon büszke vagyok arra, hogy az előválasztás első fordulónak eredményeképpen az MSZP párbeszéd, LNP párszövetség, amelyet én továbbra is szeretnék egy Szociáldemokrata Zöld Szövetségként a parlamentben és a későbbiekben is egyben tartani, ez lesz a következő parlament legfontosabb ereje, és ez az erőt képviselni fogja Péter, támogatni fogja Márkizai Péter miniszterelnöki jelöltként és miniszterelnökként azért, hogy azt a programot, amelyet közösen megalkottunk, amely zöld és szociális fordulatot Kínál-Magyarországnak a kormányváltás után ezt a programot hatékonyan tudjuk képviselni. mint száz érkezett hozzám ilyen megkeresés. Természetesen lehet, hogy erről nem mindenki tudott a demokratikus koalíció vezetése közül, ezt én nem tudom. Én azt tartottam helyesnek, hogyha most nem masszatolok ebben az ügyben, az én álláspontom egyértelmű és világos. Szeretném, hogy a koalíció nélkül nincs kormányváltási koalíció, nekünk szövetségesünk. Egy előválasztási kampányban vannak feszült pillanatok, vannak kemény nyilatkozatok, de a végén nekünk közösen kell leváltanunk kormányvító rendszerét. Éppen ezért a magam részéről az elkövetkező percekben és elkövetkező napokban semmilyen olyan sajtókét nem szeretnék kommentálni, amely az elemzéki pártok közötti feszültségekkel kapcsolatos. Az egységet kell képviselnünk. Éppen ezért engedjék meg, hogy ezzel a válaszal az ezzel kapcsolatos kérdéseket lezárjam. Köszönöm szépen!
2: Csaba
3: Csaba vagyok a 24.5-tól. Azt szeretném kérdezni, először úgy volt, hogy együtt indulnak, majd aztán úgy lett, hogy külön indulnak. Két nappal ezelőtt bejelentett el Karácsony hogy akkor, akkor egyedül indul, nem vissza, most pedig arról van szó, hogy visszalép. Most mi a garancia arra, hogy esetleg két nap múlva nem lesz egy, még egy következő bejelentés, vagy máshogy alakul.
0: Az, Azt, hogy én már elküldtem, hogy ebben a percben elmegy az e-mail a nevemben az előválasztási bizottsághoz, hogy visszalépett értségtől.
2: És még egy kérdésem van volna, pedig az, hogy az
3: MSZP, illetve a párbeszéd is támogatja már Kizoly Pétert, de erről van- van-e hogy alapodás,
2: vagy csak ölygös.
0: Én azt gondolom, hogy az előző kérdés kapcsán válaszoltam erre a kérdésre, szeretném megismételni még egyszer. Tájékoztattam a pártok vezetőit, mind a három párt vezetőit erről a döntésemről. Ezt a döntést e, mindenki elfogadta. Nem állítom, hogy jó szívvel fogadták el de meg sem próbáltak erről lebeszélni, pontosan tudják, hogy elég makas vagyok akkor, amikor a haza sorsát tét. Ezzel együtt is ezeknek a pártoknak nyilván ki kell a az álláspontjukat ebben a helyzetben. Én azt tudom mondani, hogy azt a szövetséget, amelyben hiszek, és ami miatt ezen az előválasztáson elindultam, ezt a szövetséget én egyben fogom tartani a későbbiekben is, és a választó polgárok pedig azt gondolom, hogy nem birkák, nem kell őket tudni fogják, hogy az a változás, amire mi mindannyian hiszünk, az az előválasztáson melyik szavazattal elérhető. Természetesen a párt, különböző pártok demokratikus szervezetei eldöntik azt, hogy hogyan viszonyulnak ez a helyzethez. Én arra kérem ezeknek a pártoknak a szavazóit, hogy jó szívvel támogassák azt a jelöltet, akit én is támogatok. Köszönöm szépen!
1: Igen, lesznek olyanok, akik azért szavaznak Dorbát Kárára, mert Orbán Viktorra szavaznak, ezt mondtam. Azt is elmondtam, hogy minden rendelkezésünkre álló adat és a Fidesznek a kitartó kampányolása is azt mutatja, hogy Dobrev Klára valóban a ötös lesz Orbán Viktornak, de természetesen a küzdelmet a korrupció ellen, a küzdelmet Magyarország felszabadítási érdekében nem hagyjuk abba. Ha Dobrev Klára lesz az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, akkor mellette fogunk kampányolni. Mindenképpen a korrupció ellen fogunk kampányolni. És a Jobbiktól volt kérdés és válasz.
3: És mi volt a
2: válasz?
1: A Jobbiknak a tagjainak most nem szabad beszállni ebbe a kampányba. A Jobbiknak a vezetése az mindenkit a saját lelkiismeretére bízva buzdít arra, hogy szavazzon de a kampányban semmilyen módon nem vesz részt. Számomra nyilván ez e, némileg csalódást okozott, én nagyon reménykedtem abban, hogy a Jobbik a szavazóit követve maga is mozgósítani fog, és hazánk érdekében megteszi azt, amit nekik szerintem fias és erkölcsi kötelességük megteni, és amire őket Vona Gábor is biztatta. Köszönöm.
0: Azt gondoltam, hogy az előző kérdésemben válaszoltam erre a kérdésre, amit nem szekezett, de azért pontosítsuk, hiszen nem maradjon semmi el Balaton úr. Természetesen én Budapest főpolgármestere vagyok, és mint budapesti főpolgármester is, a városnak és az önkormányzatnak elementális érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, mert vagy az Orbán kormány marad, vagy az önkormányzatiság Magyarországon, a kettő láthatóan nem tud egyszerre életképes maradni. És ma semmilyen okot nem látok arra, hogy 2024-ben miért nem legyek újra az ellenzék közös. A mai ellenzék, akkori remélhetőleg parlamenti többség, főpolgármesterről, hogyha a következő önkajti választáson. De országgyűlési képviselő nem lesz? Hát természetesen a kettő kizeli egymást, hiszen összeférhetetlenség van, és egyébként én ezzel egyetértek. Ezzel együtt is természetesen főpolgármesterként is, és, és ezeknek a pártoknak, ennek a pártszövetségeknek a vezetőjeként is nagyon aktív szeretnék lenni az elkövetkei időszakban, éppen azért, mert mind a két minőségemben, pártvezetőként is és főpolgármesterként is, és magyar hazafi is az az érdekünk, hogy Magyarországon máltogást tegye.
2: Következő kérdés. Te? Igen, és utána az RTL, Tárkány és Azt szeretném kérdezni, hogy már Kizai Péternek az a kijelentése, hogy az ellenzéknak az egyetlen esély arra, hogy levány.
0: Ha nem mondanám azt, hogy ma Márk Péter az ellenzék valódi, egyedüli esélye a változásra, akkor most nem állnék itt. Ezzel együtt is lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy mindannyian tévedünk, és lehet, hogy wk a esélyesebb jelölt. Én ma egy másik meggyőződés miatt vagyok itt. De ha válaszópolgárok választópolgárok úgy döntenek, hogy wk vezeti az ellenzéket, akkor wk fogja vezetni az ellenzéket, és száz százalékig minden erőmel azon leszek, hogy ő legyen Magyarország következő miniszterelnöke. Föl sem merül. Föl sem merül az, hogy az ellenzéki egységet megbontjuk, mert az ellenzéki egység teremti az esélyt arra, hogy legyen változás. Ha ez az, hogyha ez az ellenzéki egység szétporlad, akkor nem lesz változás Magyarországon. De ez csak egy szükséges, de nem elégséges feltétel. Azt gondolom, hogy olyan miniszterelnök jelölt kell, aki a bizonytalanokat is képes megszólítani. Én miniszterelnök jelöltként ezt a politikát képviseltem, és ennek a politikának a további telére e, e, nem kérem, mert nyitott kapokat döngetek, de természetesen ezért támogatom Mark Pétert, mert azt látom, hogy ő erre számosoknál kifolyólag most alkalmasabb, mint amennyire én tudtam lenni az elkövetkező hetek tanulság alapján. Én azt gondolom, hogy ha a doble mégis meg tudja nézni el az előválasztást, akkor lesz, eh, az akkor lesz az egyetlen esélyünk, és őt fogjuk támogatni, és bízunk abban, hogy, eh, hogy mit éventünk az ellenzék helyes stratégiát illetően, eh, és, eh, és mindent meg fog tenni azért, hogy győző. Köszönöm.
2: Tárkányi az
1: a ketten is reagáltak időközben a bejelentésre, az LMP jelezte, hogy csak zöldjelölte tudnak támogatni, ezért nem fognak közvetlenül beállni, hogy erről. Illetve reagáltak időközben Orbán Viktor is karácsonykergek pakkártyát, viszont legyőzi Orbán keresztbe, puszták elmarad. Momentáljában legyenek szívesek mind, ketten... mind a kettőjüknek. ez a saját döntése. Az előbb elmondtam, hogy mi fog történni, elkezdődött Orbán Viktor részéről és könnyen lehet, lehető az LMP részéről.
4: Is is. Bár, hogy jó a, 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 a vitát korábban egy volt, szóval
0: kassó, a a is fontosnak tartom, az az apró különbség van, hogy ezen a nem leszek ott, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az előválasztás következő napjai, azok arról a vízióról szóljanak, ami miatt érdemes elmenni majd szavazni 2022-ben. Ami pedig a személyes döntésemet illeti, eh, azt gondolom, hogy az ember felelő és politikus, és próbál megfelelni annak a történelmi helyzetek, amiben élünk, ami nem egy hétköznapi választás, hanem egy nemzeti sorsfordító fordító pillanat. Ebben az embernek kell idő ahhoz, hogy mérlegeljen. És én elmondtam, hogy ez a döntés nekem miért volt könnyű, és elmondtam, hogy miért volt nehéz. Ezzel együtt is biztos vagyok abban, hogy, eh, hogy tükörbe tudok nézni a életem hátralévő tizedeiben, amikor ezt a döntést meghozta.
4: Ezen még egy kérdés, Mártiz Péter ugye foglalkozott kampánypénzekkel ma, illetve a kormányjal, de tegnap, vagy tegnap előtt főpolgármester úrjal, és meg tudja erősíteni. Hogy félmilliárd forintot költött a kampányára, és akkor ezzel a Zaj úr logikája mentén, akkor ezzel kidobott
3: pénzem.
0: Egyrészt az összeg az ennél jóval szerényebb, és sokkal szerényebb ahhoz képest, amit közpénzből többek között az önök munkatársainak a aktív közeműködésével ellenem folytatott a Fidesz. Ugye van bennem egy ké belső mosoly, hogy Rogán Antal most valószínűleg összehívta a válságstávot a Fidesz Párközpontban, mert mindaz, amit rám pénztként elköltöttek az én lejáratásomra, az teljes mértékben eredménytelen volt, arra, hogy Budapesten ma sokkal nagyobb mértékben nyerném meg a választást még 2019-ben, és újra kell gondolniuk, hogy ez a primitív gyurcsányozással nem fogják megnyerni a választást, és én ettől végtően boldog vagyok. Az a pénz ment a kukába, amit rám költöttek, mert az én integritásomat ez a kampány nem tudta redarálni, viszont egy olyan politikai menetrendel megyünk tovább, amivel azt az ellenségképet, amit elkezdtek fölépíteni, azt kidobhatják a kukába. Őszintén szólva... Nem lennék... Sem most, de most kül... máskor se. Féletes, nem lennék Rogán Antal helyzetébe. Mert azért azt az és elméletet, amit márkizagy Péterre föl lehet építeni, Hát, az nem lesz nagyon életszerű. Természetesen, amit velem kapcsolatosan megpróbáltak felépíteni, az sem volt az, csak elköltöttek rá nagyjából két év alatt sok milliárd forintot. Ez volt a pénzkidobás, és tudja, ebben az a felháborító, hogy ez az adófizetők pénze volt. Az a pénz pedig, amit én a kampányban elköltöttem, ami töredéke annak, amit, ami közszájón forog, ez a pénz pedig építette azt a politikát, amit az első fordulóban építettem és képviseltem, és most azért vagyok itt, hogy ezt a politikát, egy másik, ezt a stafétát, amit ebben a, ebben a kampányban képviseltem, átadjam valakinek, akiről tudom, hogy el is fog jutni vele a célba. És ezért ez a program, és ez a politika és ez a hit a következő parlamentben megkérdetlen tényező lesz. Éppen ezért azt gondolom, hogy a kampányom ez egyáltalán nem volt hiába való. A kampányom nagyon sok új gondolatot behozott a politikába, és ezeket a gondolatokat és hiteket most Márkizaj Péter barátomra bízom. Köszönöm szépen!
3: Töltogármester úrtól szeretném megkérdezni, hogy véleménye szerint mennyire játszott szerepet a mostani visszalépésében az a tevékenység, amelyet Budapesten folytat, és amely sokak szerint megkérdőjelezhető megkérde- és nem túlzottan sikeres. Gondolok itt például a folyamatosan fennálló dugókra, és a Tudja, Töltogármester terül látom, akkor ismeri. A a... Igen, örülök, lesz, hogy... Tehát, hogy ebben mennyi ben volt benne, de a mostani pukában a főpolgármesteri teljesítménye, és mikor megy be majd a főpolgármesteri irodába dolgozni.
0: Na, tehát kedves barátaim, azt szeretném mondani, hogy az Önök pénzéből feltartott közmédia ne, A kérdésre válaszolni, válaszolni fogok, kedves Attila, az Önök adófizetői pénzéből feltartott évi 100 milliárdból működő közmédia ezen a szinten tud kérdezni. Van még más kérdésem is. Nagyon boldog vagyok. Kedves Attila! Ah, ...dolgozik egy, egy nagyon furcsa és az ön számára idegen dolgot szeretném felhívni a figyelmét. Ez pedig a tény. Nem egy választ, nem egy, nem egy, egy propaganda csatára, hanem a szó nem esélyt. Hogy Budapesten én első győzemet az előválasztás előválasztása. Természetesen Márkizaj Péter és nagyon sok szabadatot kapott, és doblevára is. De az választáson a budapestiek nagyon jelentős mértékben rám szavaztak, én erre büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy ott szavaztak rám a legtöbben, ahol én nap mint nap dolgozom azért, hogy ez a hely jobb legyen. És engem megörősít mindaz abban a hitemben, hogy ez a város az elmúlt időszakban olyan irányban változott és fejlődött, amit a budapestiek akaratával egyezik. Természetesen minden Változás, amit többek között az is, amit elhoztam, mindig kivált vitákat, de engem az előválasztás fordulója meggyőzött arra, hogy a budapestiek mögöttem állnak. És arra kérem a budapestieket, hogy értsék meg, hogy a mai bejelentésem többek között a budapestiek érdekében is születik, mert a Fővárosi Önkormányzat nem fogja túlélni Orbán Viktor hatalma maradását. A Fővárosi Önkormányzat háborúban áll sajnos Magyarország kormányával. És ezt a háborút nem mi kezdtük. Mi békét akartunk, ők viszont ki akarnak minket nyírni. Éppen ezért, a budapestieknek, mint ahogy minden magyar település, honfitárs, minden honfitársunknak bármelyik magyar településen, ezer és egy oka van arra, hogy eljöjjenek és az előválasztáson már kizaj Péterre szavaznak igen egy abordatásoknak szeretnék vele.
1: Jó, tényleg kollégátot nevejek. Kedvesőségét. Annyira kértem most a TV-nek, Hollik Istvánnak, a jövőben rendelkezésre állni, mindig nagyon szívesen. És hogyha angol nyelvű interjúra Francia vagy német nyelvű interjúra akkor is engem keres. Köszönöm.
3: most akkor még egyetbolt, hát csak meg mert hogy azt mondta, hogy a kollégámnak azt hogy mértékű volt az 500 képest az önkampánya, egész pontosan nyilván tudja, hogy az mennyi Egy volt, 450 millió, 480 vagy 350, és hogy ezt a pénzt ezt kifinanszírozta, adott esetben azok, akik finanszírozták, annak, azoknak vissza kell majd ezt fizetni, számon kérik-e ezt a mostani vereséget?
0: Nem.
3: Egyik sem? Nem. És mekkora ez az összeg?
0: Igen.
3: Mekkora ez az összeg?
0: Töredékes, igen. Menjünk tovább! Pohár <gül> <gül> Dániel, külön! Ön? Én sem tudom, honnan tudnám, hát de ön fel feld, műrő
3: mondott, Igen, ez, ez az én beszélysem, hogy... szakértő beszélysem, köszönöm. Nem látom a számlákat,
0: köszönöm szépen! Önnek külön! Köszönjük szépen, menjünk tovább! Pohár vannak Pesti TV-t! Ez egy sarkótájékoztató
2: még mindig, amit én moderálok. Pohár
3: Dániel, Pesti Végül boldogat ezt, Még ez
0: Először eldöntöm, hogy olyan, olyan kérdés tud-e kikerekíteni, amely miatt hát az rá az rá az hát igen. a ez az Igazából kettő kérdésem lenne alapvetően. Az egyik, hogy végül melyik villamos ütötte el. Igen, na igen, menjünk tovább, hát van egy jobb kérdés.
3: Mert végül melyik? Azt mondta, hogy akkor nem fog indulni, hogyha vagy akkor fog
0: visszalépni, ha előtt egy villamos. Igen. igen. De úgy, úgy tűnik,
3: hogy visszalépett. Vagy újságíró, hogy ez
0: itt
1: föltűnt az elmúlt másodpercekben, <gülme> de légalapom nem, lehet lehet lehet. Mondik, so, hát én nem <gülme> hogy a <gülme> újság ír, az az kicsit, igen. Hogy a, a másik pedig, hogy a 10 órára meghirdették a végül nem lett ez. Isten. én vagyok a felelés. De nem dugom.
3: Egyébként csak azért mennyire nem dogom, miad a város házához. Nem kocsi jöttek, nem a fű fogad autójával. te egy
1: másik. E,
2: de de
3: anos... a, Ez
1: nem az a párd és mind, nem az a társaság, ahol a helikoptereznek, meg, meg magánrepülővel járnak, foci meccsen. Szóval az, az én is
3: érdekel egyébként, érde, hogy az elköltött 500 millió forint nem én találtam ki, hanem a ölelgetős barátja, hogy... 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 Ez az utolsó sérdés, számos kollega várnék kérdésre, egyet mondatban válaszolni. Honnan sajtószabadságban állítólag, nem?
0: Van-e más kérdés? Azt szeretném mondani, hogy például a Facebookon történt, hirdetések, azok jól követhetőek. Az én kampányom nagyon nagy mértékben, tulajdonképpen egy online kampány volt. 100 És azt szeretném mondani, hogy az ön Facebook oldalára tett törléke, hirdetések. Az töredéke. Hát a telek számítása szerint, szerintem csak az ön hirdetései szerintem megelőztek engem az elmúlt időszakban. Az a különbség, a az a különbség, hogy az ön euh, propaganda csatornáját, azt az adófizetők fizetik.
3: De ezt ki fizette? Ezt Jó, Köszönöm, az, én, az én kampányomat pedig a 99,
0: Ika,
3: a
4: 99 mozgalom támogatói finanszírozták. A 99 a mozgalom azonnali támogatói. Azonnali a 99 mozgalom a Igen,
3: köszönjük
0: szépen.
4: Akkor hadd kérdezzen már, ne arra. Hát szépen. So Márkizai
1: Péter, ez lenne egy olyan kérdésem. tócsaba azonnal, hogy említette, hogy Botka Lászlónál találkoztak. Botka milyen
4: szerepe volt ennek a most létrejövő szövetségnek a létrehozásában?
1: Hát nem hiszem, hogy magának tulajdonítanában bármilyen szerepet Ebben, Természetesen az elmúlt három és fél évben nagyon sok segítséget kaptunk Szegettől. elsősorban azért, mert egy Lázár János által felügyelt Ramp projekt összeköti ezt a két város, de egyébként a földrajzi közelségből adódóan mi nagyon sok kérdésben kell, hogy konzultáljunk, és Botka László Karácsony Gergely és nagyon sok más városvezetővel, településvezetővel együtt. De volt akkor hármas a magyar... találkozó? Nem volt hármas találkozó. Köszönöm,
4: Köszönöm. Jó, most fordulunk egyet ide is. András Pésből magyar szó. A, közel egy millió magyar külföldre menekült magyarnak a szája, abból legalább 500 ezer választóképes. Szívesen hallatnának arról, hogy például az előválasztáson miért lehetett az, hogy az aranyfogó Ukrán, akinek van itt lakcíme, az leadhatta a szavazatát, mi, akik Bécsben élünk, nem a másik, hogy a NER készül, hiszen hallották, hogy már Orbán Viktor a Karmelitából, Kolostorból üzent, hogy baj lesz, baj lesz. Mit tudnak azzal csinálni, hogy a hat, úgynevezett határon túli magyarok leadhatják levélben a szavazatukat, és azt nem ellenőzi a kutyösem. Mi pedig kint élő magyarok nem adhatjuk le. Még egyszer, döntő, sorsdöntő lehet a választásokon, hogy 500 ezer magyar él és dolgozik kint külföldön, és a GDP két százalékát sok milliárd forintot hoz haza. Foglalkoznak-e vele? Még egy dolog. Ebben a percben, Bécsben a kormányválság van, amelynek tudják-e mi az oka? Én elmondom. Az olyan állami közpénzből finanszírozott sajtó, mint a Zeitung, az ösztere és a többi állami pénzből emelte Kurcz kancellárt előbb az öfap elnökévé, majd pedig kancellára. Most bukik meg és a mellette lévő zöld párt, hogyha nem áll ki rendesen, akkor elveszíti a hitét a választóiban. Utolsó kérdésem, hogy a zöld, igen, több kérdés, elnézést kérek, egymillió magyar képviselek, akinek a szava nem hallatszik el, sajnos a... Karmelitában. Tehát a zöld energia és a zöld politika nagyon fontos, ezt Karácsony Gergely képviselte, reményeik szerint ő is fogja, hiszen Németországban a zöld politika döntötte el, hogy az SP, 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 SP leválasztott, SPD-t leválasztottak. Én hittel és meggyőződéssel vallom, hogy az ő,
1: a jövő vagy zöld lesz, vagy nem lesz, hogy a földet azt nem az őseinktől örököltünk, hanem az unokáinktól kaptuk. Bizalomban. Az a legfontosabb kérdésre azonban röviden tudok válaszolni, ő megválaszolta azok a szavazatok, akik külföldön egy országgyűlési választáson kerültek leadásra, azok nem Orbán Viktort támogatták, és ez pontosan elegedő magyarázat azért, hogy a következő választáson is meg fogják nehezíteni nekik a választáson való részét. Nem
4: adhattuk le. Igen, Tehát ez, ez az oka, ez az oka. Annak, eladta, hogy Orbán Viktor akadályozza a külföldi magyarok címet. szavazat
1: leadását, az az, hogy pontosan tudja, hogy azok a magyarok nem rászavaznának.
4: És mi van Egy a levélszavazatokról?
1: Arról pontosan tudja, hogy azok rászavaznak. Orbán Viktor teljesen máshogy kezeli azokat a csoportokat, akik ő támogatják és azokat, akik ellene vannak. Mi ezzel szemben pontosan ugyanúgy szeretnénk kezelni minden magyar.
4: A, a, a Köszönjük, mellettem eló a kollega a
2: következő kérdező, és utána még nézzünk arra. Igazán. A Pesti TV-nek szeretném mondani, hogy Bohár Dániel Kolega már kérdezett. Oh, oh. Én csak oh. mind
3: érdeklődő voltam. A Pesti TV-nek néződő. még egyszer nem
2: adom meg a szót. Köszönöm. Már Zájt Péterhez lenne
3: a kérdés, Ára, egyrészt
1: az, hogy elhangzott a médiában, hogy esetleg megfeleznék a cikmust Karácsony gergely hogy ez... Elhangzott a válasz, bocsánat, csak lehet, hogy a teredkező. tehát, hogy nincs, semmi ilyesmiről nincsen szó. Igen, akkor a másik kérdésem És szavazta. bocsánat, ezt, amikor hétfőn beszéltük, utána hat pártból kettő leszavazta. Az OEVV-ben, tehát onnantól kezdve nem is lehetett szó erről. Mi szerettünk volna egy közös soron szerepelni a választólapon, ezt a hat párból négy megakadályozta, öt, bocsánat, kettő megakadályozta, négy támogatta. Egyébként jogi akadálya nem volt. Világos. A következő kérdésem az lenne, hogy én beszélt a keresztényi bivoltáról, és hogy ezzel akarja a Fidesz szavazókat
0: úgymond átcsoportosítani a baloldához, illetve az ön mozgalmához. Az lenne a kérdésem, hogy azokat a keresztényeket hogyan akarja megszólítani, akiknek mondjuk a momentum. Bárbeszéd az MSZP úgymond nem összeegyeztethető, hisznek kell, hogy be ezt be a, milyen, módon, e, milyen módon akar hozzájuk szólni. Szeretném elmondani önöknek, hogy van Mártizaj Péter, és közöttem egy óriási különbség. Én református vagyok, ő pedig katolikus. Illetve még egy olyan hogy a közvélemény utazások
3: mennyire játszottak szerepet Karácsony
2: Gergely
0: vissza lendésével. Talán tudják rólam, hogy én közéimutatással foglalkoztam, én politikussá váltam, ez a civil szakmám. Én azt gondolom, hogy egy politikusnak van egy belső iránytűje, ami alapján tudja, hogy milyen helyes és milyen helytelen. A, a közéimutatások nagyon hasznosak, és segítenek minket abban, hogy tájékozódjunk, de ez a döntés mindig belülről kell, hogy pakadjon. Az én döntésem éppen ezért egy mély erkölcsi meggyőződésből származott. Még pedig az, hogy van, amikor az embernek azért kell visszalépni, hogy közösen elődébb lépjünk. Én ezt a döntést nem közelmi adatok, nem, be, nem nyomás, hanem egy belső meggyűlés valamilyen hoztam meg.
2: Most
0: emelje még fel a kezét, aki szeretne Kettő kérdésünk van utána lezáró. A Főpolgármester úgy tudok a. Kezét, Bejelentése előtt tárgyalata esetleg olyan zöld szervezetekkel, amelyeket, amelyek önt támogatták, nem tudom például a SICA mozgalom, hogy támogathatónak tartják-e minden körülmények között már Zajt A bejelentésem előtt tájékoztattam az engem támogató pártokat, erre volt időm. Ezzel együtt is mindjárt arra búzítok, hogy függetlenül a, attól a, azoktól a közöttünk lévő politikai nézetkülönbségektől, amelyek adott esetben fontosaká válhatnak, egy normális, demokratikus pártversenyben. Ezeket uh, írja felül az a szempont, hogy el kellene jutnunk odáig, hogy demokratikus pártversenyben vívjuk meg azt a csatát, hogy melyik vízió uh, uh, érdemel legtöbb támogatást. Ma Magyarországon a változás esélyét Mártizák Péter hozza, uh, és tudom azt, hogy sok barátom számára ez egy nehéz uh, helyzetet idéz Nekem is elsősorban uh, emiatt kellett uh, sokat mérlegelnem de alaphozatok mindenkit, hogy a világnézeti, világnézeti sokszörűségüket el nem felejtem most már Kizekvételt nem volgassák. Köszönöm
1: Én pedig szeretném megnyugtatni Önöket két dologról. Az egyik az az, hogy akár az RNP lépése, akár az Ön kérdése utal már arra az érdekre, ami megpróbálja ezt az Nemzeti Egységet szétfeszíteni. Ahogy én elmondtam a beszédetben, Önöknek mindannyiuknak a baloldali értékek képviseletére, a zöld értékek képviseletére, a jobbik szavazóinak a szabadságvágyára és jólétiránti iránti vágyára is. Ma Magyarországon egy garancia van, ha Orbán viktor Az ellenzék megosztottságával, vagy éppenséggel a legkevésbé esélyes jelölt győzelemre juttatásával. Ezekből a programokból nem lesz semmi. Úgyhogy ma akár a jobbik szavazói, akár a zöld, akár a baloldali szocialista szavazóknak is a legfőbb reménye, az az, hogy ezen a választáson mi fogunk győzni, és hogy Orbán Viktor 2022. áprilisában le fogjuk váltani. Köszönöm. Még egy kérdés lenne,
0: Ö, abban az esetek munkat, hogy Mikor előválasztást. várható, hogy egy ilyen egyfajta összeellenzéki kormányprogram érdemés?
1: Hát ennek van egy menetrendje természetesen, és ezt a pártok fogják meghatározni. Én nagyon remélem, hogy a pártok konstruktívak lesznek, nem mondtam el, de számomra az egyik legfontosabb érték, és nagyon örülök azoknak, akik itt vannak ma, ők ezt jelképezik, hogy nekünk azokat a sebeket, amelyeket talán Amerikában rendkívül szokásos módon, egy előválasztás során az egyébként egy táborba tartozó emberek, politikusok egymáson óhatatlanul ejtenek, most ezeket a sebeket be kell gyógyítsuk. Úgyhogy én annak vagyok a híve, hogy már is gyógyítsunk be nagyon sok sebet, mint látják, Karácsony Gergelyel, akivel a legfontosabb kérdésekben, nem csak vele, nyilván önökkel is, a legfontosabb kérdésekben az, hogy egy szabad, demokratikus európai jogállamban szeretnénk élni, maximálisan egyetértünk, az esetleg az elmúlt napokban egymáson eljétett sebeket begyónyítjuk. Én ezt ajánlom természetesen azoknak is, akik akár nyilván a Momentum, amikor beállt mögém, vagy amikor reményeim szerint majd a most megnevezett három párt, remélem szerint az LMP is. Az LNP sem akarhatja Orbán Viktort hatalomban tartani, hiszen akkor semmiféle zöld program nem lesz. Tehát én azt mondom, hogy most ezeket a sebeket gyógyítjuk be, 10 napot bírjanak ki, a 10 nap után a közös munkának kell elkezdődnie, hamarosan színpadra fog állni 106 jelölt, akit már megválasztotta. Pontosan tudjuk, hogy ki az a 106 jelölt, akinek önöknek, mindannyiuknak szavazni kell. Hogy egy jobbikos szavazó győrben a DK-s jelöltre kell majd szavazzon. Hogy egy DK-s szavazó, adott esetben dél van, egy jobbikos jelöltre kell szavazzon. És ebben Hódművásárhelyen egy civilre kell szavazzon a dk szavazó is, meg a jobbikos is. Tehát én azt látom, hogy most nekünk ez a 106 közösen kiválasztott jelölt jelenti a reményt arra, hogy ők is megértik azt, hogy például nekik is az az érdekük, hogy egy olyan jelölt kampányoljon majd veledtük áprilisban, akivel ők is be fognak jutni a parlamentbe. Köszönöm.
2: Utolsó kérdés, Hejter, Dávid média szeretném, hogyha egyben megfogalmaznád, és Rendben egy van. kérdés. Rendben köszönöm. köszönöm.
3: Előzetesen, most a bejelentés előtt a demokratikus koalíciót bármilyen formában tájékoztatták-e a döntésről? Ha igen, akkor hogyan fogadták a hírt? Illetve egy megerősítést szeretnék, kérni, hogyha jól értelmeztem, akkor főpolgármester úr az elmúlt időszakot és a mostani bejelentést,
1: ezt nem érzi úgy, hogy megingatja esetleg a főpolgármesteri pozícióját.
0: Nekem a budapesti polgárokat a főnökeim, és ők 2024-ben eldöntik azt, hogy kit szeretnének a városében látni a későbbiekben is. Ami pedig az első kérdését illeti, én azokat a pártokat és szervezeteket támogattam a döntésemről, akik eddig is támogattak a küzdelemben. Uh, és, és kértem az ő megértésüket és csatlakozásukat uh, ennek a döntésnek a délajtársához. Az koalíció nem tartozik ezek közé, a szervetek közé. Minden tiszteletem mellett uh, egymás ellenfelé vagyunk most, hogy aztán az előválasztás után egymás szövetségesei legyünk
4: Köszönöm szépen!
0: Hát akkor elnézést kérek mindenkitől,
1: mert összépen köszönjük a kitartó jelenlétüket és érdeklődésüket. Egyben szeretném önöket tájékoztatni, hogy egy kampánynyitó nagygyűlést fogunk szervezni Budapesten vasárnap délután 3 órakor, a részletekkel hamarosan fogunk jelentkezni. Addig is kérem kitartó támogatásukat, egy olyan csatába megyünk most amelyet bár úgy tűnik, mintha az ellenzéken belüli csatáról lenne szó, de valójában szó sincs róla. Az a támadás, amelyet akár balról, akár jobbról fogok kapni most a következő tizennapban, napban, az valójában Orbán Viktor elleni harcunk miatt érkezik hozzám. Hogy ma még azoknak a pártoknak, akik hallgatással válaszolnak, ezek szerint akár az LNP, akár a jobbik, Nekik is az érdekük, sőt a DK szavazóinak is az az érdeke, hogy minél többen elmenjünk, szavazatukkal támogassanak engem, hogy aztán a legnagyobb esélyt tudjuk 2022. áprilisában felszabadítani hazánkat, ezer éves történetünk legkorruptabb kormánya alól. Ez a közös cél, emellett semmi más nem számít. Vasárnap után háromkor találkozunk, köszönöm, hogy eljöttek további szép napot, mindannyiuknak.